0: A Rádio Ives apresenta Rolê Cult, Cultura, Atualidade, Eventos e produções sergipanas, um espaço para sua produção. Apresentação Letícia
1: Monalisa Vamos dar uma voltinha pelas principais produções culturais e eventos do Estado. Eu sou Letícia Monalisa, escritora e estudante de jornalismo e está começando o Rolê Cult, um programa pano recheado de cultura e atualidade, para você conhecer novos artistas e ficar por dentro do que é feito no cenário cultural do Estado. Bora para esse rolê? O convidado de hoje é o co-diretor do Curta Sergipano, e de Geladeira. Cid Jonatas Araújo, sócio na produtora Florio de Cinema e formado em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal de Sergipe, sua trajetória no cinema está centrada nas narrativas invisibilizadas e de resistência das populações negras, das periferias, urbanas e do campo e da população LGBTQIA+. Em 2022, após vencer a quarta edição do Lab Negras Narrativas, de Jonatas lançou o seu curta-metragem "Imã de Geladeira, na 25ª Mostra de Cinema Tiradentes, considerado o maior evento de cinema do Brasil. "Imã de Geladeira é um curta-metragem gravado e inspirado no bairro Rosa Elze, por alunos do curso de Cinema e Audiovisual da UFES, exibido no 19º Festival de Cinema Negro de Seattle e no 38º Festival de Cinema Latino de Chicago. O Curta rompeu fronteiras nacionais. Vamos receber Cid e Jonatas aqui na Rádio IFES e começar o nosso rolê. Rolê CUT
0: Entrevista.
1: Cid Jonatas, seja muito bem-vinda aqui na Rádio IFES. É um prazer ter aqui.
0: Olá todo mundo que está ouvindo a gente da Rádio IFES, é, do programa Rolê CUT. Muito obrigado mesmo pelo espaço que vocês estão oferecendo ao INA de Geladeira, à Fúria de Cinema como um todo. Vamos nessa.
1: Vamos lá. Conta pra gente um pouquinho sobre o enredo de Imã de Geladeira. Mas, assim, não precisa entregar tudo, <risos> só pra gente ter uma, uma ideia.
0: Então, Imã de Geladeira é, narra sobre o cotidiano de dois jovens, um casal de jovens negros, sergipanos, é, que moram numa periferia. A gente passa o filme é, no bairro Rosa Elz, em São Cristóvão, e em decorrência de uma série de, de quedas na rede elétrica do bairro, é, esse casal acaba perdendo sua geladeira. Então, é, a geladeira é um instrumento de muita utilidade na casa, né? Então, eles precisam conseguir uma geladeira nova é, o quanto antes. Como eles não estão com muito dinheiro, com muita grana, eles vão no, numa loja de eletrodomésticos usados no bairro mesmo, e aí eles encontram uma geladeira lá. E aí eles não estão com muita grana, né? não estão com muito dinheiro, eles vão numa loja de, do, de eletrodomésticos usados mesmo no bairro. Nessa loja eh, tem um rádio que constantemente está noticiando, noticiando o desaparecimento de homens negros, né? de maneira sensacionalista. Então acontece um curto-circuito numa tomada onde o rádio está conectado e também uma geladeira recém-chegada está conectada, então nesse momento a gente materializa eh, essa violência que está sendo proferida no rádio.
1: Já deu para ter uma noção aí sobre o filme? É, o pessoal que quiser saber mais pode conferir. É, e como surgiu a ideia para o CURTA?
0: Bom, a ideia original veio de Caroline Menezes, que, além de co-diretora, também assina o roteiro. É, Caroline conta sempre que os pais dela, é, pobres também, da periferia de Salvador, é, quando estavam. quando engravidou dela. É, eles precisavam de uma geladeira para se mudar de casa, assim, enfim, né? eles formaram um, uma família ali eles precisavam se, se se mudar. E aí eles compraram a geladeira usada também e no dia seguinte a geladeira queimou. Então eles tinham gastado basicamente todas as economias para investir na geladeira e aí no dia seguinte também ele contou é, esse episódio no trabalho no trabalho dele, né, o pai de Caroline. E aí a, a equipe, os, os amigos deles se sensibilizaram e compraram a geladeira, juntaram a grana e compraram a geladeira. Então parte um pouco daí dessa coisa de, de pessoas da periferia, dessa coisa de uma geladeira, parte da família dela. Mas também parte muito de, das reflexões que a gente vem tendo sobre os mecanismos mesmo que, que a mídia hegemônica usa para para se referir às notícias sangrentas, às notícias de violação e violência com os corpos negros, né, que acabam por violentar novamente. Então, em Uma Geladeira, a gente tenta unir um pouco é, dessa violência e, e trazer por uma perspectiva de que rompa com essa, com essa maneira de contar fatos é, violentando novamente.
1: Em Geladeira é um curta de terror e fantasia e foi produzido e inspirado no bairro Rosa Elzin, é, por que vocês escolheram esse bairro em específico? Vai um pouco do, do fato da Universidade estar ali e como é que é?
0: Sim, tem relação com o fato de a Universidade estar ali, porque é, nós moramos ali, por exemplo, por conta da Universidade, né? E eu, particularmente, moro é, em Sergipe, no Rosa Elze, desde 2016, eu venho do interior da Bahia e é inerente, assim, foi inerente para mim. É, Começam a questionar sobre a relação ou a falta de relação da Universidade da universidade Federal de Sergipe com o bairro, né? É, a universidade ela é projetada arquitetonicamente mesmo, é, quase que de costas, costas para o bairro. Então a gente tem uma leitura crítica disso, de como é, são, são dois universos muito próximos, mas que estão separados ali por uma barreira que está para além do muro mesmo, sabe? É, a universidade muitas vezes não. não está como prioridade o, o anseio do que o bairro precisa, né? Então a gente começou a fazer isso, é, ler isso a partir de uma leitura crítica mesmo, enquanto moradores, enquanto estudantes da universidade também. E também por nos sentirmos representados pela maneira como o bairro se organiza, né? Pela maneira como as periferias se organizam. Então, nossos personagens, eles são. É, trabalhadores autônomos, eles trabalham com costura em casa. Então, nas cenas iniciais do filme, por exemplo, a gente coloca é, takes com barraquinhas na frente de suas casas, com a maneira como o próprio comércio local se organiza mesmo, né? que uma, uma, uma maneira bem particular.
1: Cid, fala pra gente sobre o processo de produção e gravação do filme. Vocês tiveram algum apoio? Como foi esse, esse processo?
0: Então... É, final de 2019, nós tínhamos já um, um primeiro tratamento de roteiro, né? A partir daí, Carola me convidou para essa co-direção e nós começamos a escrever sobre o, sobre o filme. Em 2020, a gente inscreveu no Laboratório Negras Narrativas, que, que é um projeto realizado pela Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, é, a Pan e que nessa edição teve financiamento da Amazon Studios e da Amazon Prime Video. Então a gente foi selecionado nesse, nesse laboratório é, e tivemos um financiamento para conseguir realizar o filme. Além disso, a gente também conseguiu o recurso da Lealdir Blanc. Então essas duas fontes de financiamento foram fundamentais mesmo para se pensar um projeto como uma de Geladeira, porque inicialmente a gente tinha essa ideia, tinha esse roteiro, mas a gente sabia que seria um desafio mesmo produzir um filme, que se propunha a trabalhar com terror, é, trabalhar com o gênero de uma maneira geral, né? Mas pensando aí o terror e a fantasia é, seria muito difícil mesmo conseguir é, produzir isso em Sergipe, dado que a gente não tem historicamente a gente tem é, uma negligência mesmo assim é, no sentido de, de políticas públicas para cultura e arte, né? Já tínhamos quase uma década que não vinha de tal para o audiovisual, por exemplo, aqui em Sergipe. Então a gente bate muito nessa tecla de que é muito importante mesmo ter esse tipo de financiamento porque tem muitos profissionais qualificados no estado e, e quando esse financiamento chega e é, enfim a gente faz um, um filme como Uma Geladeira, por exemplo, que está sendo exibido nos maiores festivais do país assim e enfim para além disso também participando do circuito, circuito internacional de cinema.
1: Você mencionou né o circuito internacional e com o título de Fridge Magnet Imane Geladeira estreou nos Estados Unidos no mês de abril. Como foi para vocês ter o curta atingido um público a nível internacional?
0: Olha, foi muito importante mesmo. A gente tá digerindo isso ainda, né? Porque acabou de acontecer é, as exibições nos Estados Unidos. É, nós fomos selecionados em dois festivais diferentes. E coincidentemente as exibições caíram na mesma data. Então a gente ficou muito feliz, assim, porque foi uma estreia dupla mesmo, né? Foi uma estreia uhum. em grande estilo, assim. No, no Festival de Cinema Negro de Seattle e no Festival de Cinema Latino de Chicago. Então também foi importante que os dois festivais é, propõem essa abordagem política mesmo do cinema, né? que, é, que é o que a gente levanta também, de fazer cinema negro no Brasil, de fazer cinema negro em Sergipe. Então a gente teve uma, uma ótima repercussão assim e uma, uma vibração mesmo do cenário artístico de Sergipe, do cinema sergipano. As pessoas muito felizes e re representadas e se reconhecendo naquela narrativa, é, na narrativa que e na narrativa de levar um filme mesmo de Sergipe para o maior polo do, é, do cinema mundial, né, nos Estados Unidos.
1: O que essa experiência significou para você?
0: Olha, essa é a pergunta talvez mais difícil. <risos> é, porque estamos nesse, nesse lugar ainda de, de digerir tudo isso que está acontecendo. Né? Eu e Caroline já co-dirigimos três filmes, esse é o terceiro. Mas os dois primeiros filmes, eles são projetos menores, né? O primeiro, que é a Babá Eletrônica, foi um filme de um minuto que a gente fez pontualmente para um concurso de vídeos do departamento que a gente estudava. Depois teve o filme Corre, que já participou de um edital, ele foi aprovado no edital 70 Olhares sobre Direitos Humanos do, do Instituto Cultura e Movimento, o ICEM. É, o que já fez a gente é, alcançar uma nova perspectiva de mercado mesmo, né? de estar trabalhando com o filme a partir de um financiamento público. É, mas no Ima de Geladeira a gente se propôs mesmo a, a pensar um projeto grande. E aí, assim, coincidentemente, para nossa sorte a gente conseguiu duas fontes de financiamento diferentes, que foram fundamentais mesmo para lançar um projeto grande. Assim. É, eu digo grande no sentido de é, em relação aos projetos que a gente já tinha desenvolvido antes e a, a, a sua logística, por exemplo, nós tivemos mais de 30 profissionais envolvidos no filme, assim, do, da sua concepção, é, pensando pré-produção, produção e pós-produção. né? Então, isso significa muito para a gente, porque, inclusive, a gente conseguiu reunir um, um time de artistas e de trabalhadores profissionais do cinema de Sergipe muito bom que a gente já queria trabalhar há algum tempo, mas que, dada essa escassez de financiamento mesmo, a gente não conseguia porque, enfim, as pessoas estavam em outros trabalhos, né? Fazendo. pagando boleto, basicamente. Assim, trabalhando para pagar boleto.
1: Atualmente, teve a sétima edição da EBE, Mostra de Cinema Negro. Teve o lançamento do filme Medida Provisória também, e também o lançamento de Imã de Geladeira nos Estados Unidos me parece assim, que há um movimento de valorização do cinema negro. Você pode comentar um pouco sobre isso?
0: Sim, eu acho que tem duas vias assim, de mão dupla nesse processo de o cinema negro estar no, num, num momento legal. É, primeiro, a gente evidencia que no início dos anos 2000 é, aconteceu uma, uma política assim singela, mas aconteceu de descentralização do, dos meios de, de produção mesmo assim smartphones por exemplo que fez com que uma determinada parcela da população pobre tivesse minimamente esse essa relação com, com um aparelho que pudesse filmar que pudesse gravar então a gente já parte para um, um público que não tinha mesmo esse, essa essa possibilidade é, e além disso também é, a exemplo de, de Osmo Bubu, no, no final no, na virada do século, né? Ele teve um, cumpriu um, um fundamental papel. Ele é considerado o pai do cinema negro. E aí ele conseguiu fazer articulações internacionais. E aí criou, por exemplo, o Centro Afro Carioca de Cinema no Rio de Janeiro, que foi é, mesmo o precursor, assim, o propulsor. De, de um pensamento acerca de um cinema é, afrocentrado, de um cinema negro no Brasil. né? A EBE, por exemplo, é, é considerada a segunda mostra de cinema negro do Brasil, a primeira do eixo norte-nordeste. e Nordeste. Vem depois dessa do, do encontro de cinema negro, que depois leva o nome de Zosimo Bulbou, e também cumpre o um papel fundamental para a circulação, para fruição mesmo do cinema negro em Sergipe. Eu sou muito cria disso. Quando, quando eu cheguei a UFES, eu, é, enfim, tinha um, um entendimento super limitado do que era mesmo o cinema, do, do que é que o cinema poderia me oferecer e nos oferecer enquanto sociedade. E a Igbe, é, foi um, um divisor de água mesmo para mim, assim, no sentido de estar vendo narrativas às quais eu me sentia pertencido e que eu queria construir também a partir dali, né? Então, a gente vive hoje no Brasil o que se chama de Primavera do Cinema Negro. Eu acho que assim como eu, é, muitos realizadores mais negros mais jovens são crias mesmo desses espaços, de espaços políticos mesmo, criados por nomes como Osmo Bubu, Adélia Sampaio, é, Joelzito de Araújo, Jefferson D, Lilian Solá Santiago, que são mesmo referências para se pensar um cinema negro brasileiro.
1: E sobre o cenário do cinema negro no estado? Pode comentar um pouquinho também?
0: Eu acho que aqui no estado tem seus reflexos do que está acontecendo no Brasil de uma maneira geral, né? É, a gente tem uma super referência mesmo no estado, que é Verlane Moraes, que tem filmes incríveis, é, que está na estrada do cinema há um, um certo tempo e que tem também contribuído com, esse, com essa visibilidade mesmo para o cinema negro e para o cinema nacional como um todo. É, participando do, do circuito internacional, também com filmes como Pataki e a Aurora. E aí também uma, uma nova geração, assim, muito. está muito articulada. É, a gente pode citar Lu Oliveira, que é a diretora da Egg que tem um trabalho incrível também no Estado e no Nordeste como um todo, assim, um reconhecimento nacional mesmo. É, temos também Joyce Vieira. Que também é formado no curso de Cinema Audiovisual da UFES, que também aprovou um, um projeto de documentário nessa última edição do Lab Negro Narrativas. É, tem Hector Souza também, Carole Menezes, que está comigo no Lima de Geladeira. São pessoas que estão trabalhando no cinema de uma maneira muito sólida, assim, profissional mas que estão pensando no cinema por uma perspectiva negra mesmo, sabe? De construir, de pensar isso enquanto um projeto político, um projeto coletivo mesmo no Estado.
1: Legal, agora vamos voltar um pouquinho para o início de tudo. Quando você começou a trabalhar com o cinema, será que você lembra quando surgiu esse interesse?
0: Bom, é... desde o ensino médio, assim, eu tenho essa esse interesse, enfim, essa... Interesse mesmo pelo pela comunicação e pelas artes de uma maneira geral. No ensino médio eu ainda não sabia da existência de um curso de cinema, por exemplo. Então eu achava que eu queria fazer jornalismo. Aí quando eu comecei a participar do processo seletivo na Universidade Federal de Sergipe, foi que eu conheci o curso de cinema. E aí, lendo sobre o curso, é, eu percebi que, que eu não queria fazer jornalismo, que eu queria fazer cinema, e só que eu achava que ia fazer cinema fazendo jornalismo, entendeu?
1: É... <risos> Quase assim, meu colega.
0: <risos> e aí, é, estudando sobre o curso, eu pensei, nossa, é isso mesmo que eu quero fazer, é, só que assim... Cheguei no curso de cinema da UFES e, de uma maneira geral, os cursos de cinema no Brasil eles são muito brancos, eurocêntricos ainda, né? Pensam no cinema muito por uma perspectiva da Europa, dos grandes cânones, dos grandes filmes que são considerados assim históricos para um, para um percurso do cinema. E aí eu me senti um tanto deslocado nesse sentido porque as minhas referências não, não dialogavam com as referências que o curso propunha naquele momento. É, então, aí eu sempre coloco também a EGB como importantíssima nesse sentido para mim, é, especificamente, porque foi quando eu comecei a entender um cinema por um outro, por um outro viés e por eu me sentir instigado mesmo a construir é, e a pensar cinema negro. A primeira produção assim real que eu participei foi o Rosa Importa, foi um documentário de produção coletiva, ele surgiu na matéria de edição é, edição 1 do curso de cinema é, que eu fiz com alguns amigos que já levantavam um debate sobre o bairro Rosa Eze, né? na verdade esse, esse debate ele começa aí com, pra gente é, já falando, colhendo relatos de moradores do bairro para pensar é, mecanismo mesmo de, de como se estabelecer uma relação com a Ufes ou de como essa relação está estabelecida hoje né, o, que, o que os moradores pensam sobre a instalação de universidade federal naquele bairro que já existia antes da UFES existir é, e mesmo traçar esse diálogo para pensar perspectivas de, de futuro para o bairro.
1: Cid, você pode falar um pouquinho sobre o seu trabalho na produtora Florio de Cinema?
0: É, a Florio de Cinema é uma produtora assim, que está nos seus primórdios. A gente está desenvolvendo os primeiros projetos dela é, eu estou ao lado de Carola Menezes, de Neto Astério de Thaís Ramos, que são outros cineastas também daqui do estado, e amigos meus. É, a gente entende o cinema como um mecanismo mesmo de, de expressão e de expansão de sentidos, a partir dessa lógica mesmo de que o cinema mexe com os nossos sentidos. Então, é, a gente queria muito pensar um cinema no estado mesmo a gente propõe a Floria de Cinema porque enquanto um espaço profissional também para reivindicar esse lugar né de que a gente precisa de políticas públicas é, para a para cultura e para arte e para o cinema especificamente aqui no estado a gente desenvolve também é, o Crias que é o cinema de rua infantil de Sergipe que aconteceu a primeira edição no ano passado também no bairro Rosa Elise é um, um projeto de mostra infantil que, que também pensam uma curadoria a partir de uma perspectiva afrocentrada, porque a gente entende que, enfim, nas periferias a gente tem um, um conglomerado maior de pessoas negras e que muitas vezes não tem é, um repertório mesmo de, de filmes em que são retratadas de maneira sensível, muitas vezes o que assiste é o que está na televisão, que são narrativas sangrentas, são narrativas que depreciam, é, enfim... É, a população LGBTQIA+, pessoas negras, mulheres, né, que, são, que é o que a gente levanta também no Imba de Geladeira, que são é, narrativas e corpos que acabam sendo violentados novamente, assim, no cinema, na televisão. Então a gente pensa esse circuito mesmo de cinema infantil no bairro é, enquanto uma formação de público mesmo, enquanto uma formação de um, de um, um consciente coletivo sensível.
1: Cida e Jonatas, conta pra gente o que podemos esperar dos seus próximos trabalhos. Tem algum spoiler do que vem por aí?
0: Bom, a gente tem alguns projetos pela própria Floriot em mente, assim, mas o que eu posso dizer de antemão é que a gente tem muita história pra contar, muita história preta, e sempre é, estamos enveredados mesmo, assim, nessa lógica do, do terror negro. A gente tá muito entusiasmado com o cinema que tem sido feito por Jordan Peele, num cenário internacional, ele é estadunidense, é o diretor dos filmes é, Corra e Nós, que foram muito aclamados mesmo e que a gente se sentiu muito pertencidos mesmo à maneira como ele constrói é, o cinema com os códigos de terror a partir de uma lógica negra, é, para pensar mesmo onde é que está o trauma da população negra, porque cinema de terror, ele basicamente, para o terror funcionar, ele precisa tocar em traumas, e medos nossos, né? Então. É, pensar um cinema de terror a partir de uma perspectiva preta tem um, um cenário muito grande assim, né? de, de perspectivas de como a gente pode conduzir mesmo é, novas narrativas novos modos de pensar e fazer cinema inclusive cinema negro e também a gente está nessa, nessa coisa de, de construir uma produtora então pode esperar muito filme é, a gente tem um projeto de curta e projeto de longa metragem também e também estamos nessa de tentar criar um circuito mesmo de cinema no estado, a partir do CRIAS, do Cine de Rua Infantil. Pensando em exibições no Rosa Elves, mas também em outros municípios do estado.
1: Que legal! Muito obrigada por aceitar esse convite, esse de Jonathan. É, Fala pra gente onde os ouvintes podem encontrar o Curta, a de Geladeira, e onde eles podem acompanhar os seus trabalhos, seja na Florio ou então em outros projetos.
0: Bom, para acompanhar tudo sobre Imã de Geladeira, vocês podem acompanhar a, o nosso Instagram, que é cinema é o arroba da produtora, onde a gente posta todas as notícias, tudo o que está acontecendo com o Ima de Geladeira, e também especificamente no linktree.com barra curta Imã de Geladeira, que é onde a gente reúne também outros materiais é, sobre a exibição, críticas também, é, textos, que outras pessoas fazem sobre imã de geladeira, matérias, reportagens, a gente reúne, reúne o material. Então, quem quiser conhecer mais sobre imã de geladeira, é só acessar o nosso Instagram, Cinema, ou o nosso link que trick também está na bio da Florio né? Também quero, em nome da Florio e do Imã de Geladeira, agradecer também a equipe inteira do, do filme Imã de Geladeira, dizer que sem vocês esse filme não seria possível mesmo. E também agradecer a Rádio IFES e ao programa Role Cult. Pelo, pelo espaço oferecido para a gente trocar essa ideia sobre cinema, sobre cinema negro, sobre cinema regiopano e dizer que a gente está sempre disposto mesmo a traçar esses diálogos. Rolê Cult, divulga.
1: Chegamos ao quadro de divulgação. Aqui vamos divulgar vocês, os nossos ouvintes, e também os eventos da semana. Hoje o Role Cult te convida a visitar a exposição Memória em Movimento, um recorte da dança em Sergipe, que acontece na Galeria J. Inácio, no primeiro andar da Biblioteca Pública Epifânio Dória. A exposição vai até dia 13 de maio, com curadoria e expografia de Janis Junqueira, Grazi Coutinho e Viviane Gonzaga. A exposição homenageia profissionais da dança do Estado, com fotos emolduradas, figurinos e objetos cênicos. Quer que a sua produção artística seja divulgada aqui no Rolecute? Então manda um direct com o seu nome, uma breve biografia e os detalhes da sua obra lá no Instagram da Rádio IFES, arroba Rádio IFES. Pode ser um livro, uma música, uma exposição. Vamos anotar todos que enviarem e toda semana divulgaremos nossos ouvintes aqui no final do programa. Tô te esperando, viu? Letícia Mona Lisa O Rolecute está chegando ao fim. Mas não deixe de ouvir a programação da Rádio IFES e interagir bastante com a gente nas redes sociais, hein? Arroba Rádio IFES. Comenta lá o que achou do programa, o que gostaria de ver por aqui e quem você acha que a gente deveria entrevistar. O Rolecut vai ao ar toda quarta, às 14 horas, com reprise às 20 horas. E você pode nos escutar sintonizando na Rádio IFES pelo site radio.ifes.edu.br ou então baixando o aplicativo da Rádio IFES no seu celular. Também estamos disponíveis nos principais agregadores de podcast. E você pode me encontrar no Instagram, arroba Letícia Monalisa Underline. E até o próximo Rolê Cult. Rádio IFES, Comunicação Sem Fronteiras.
0: A Rádio IFES apresentou Rolê Cult. Continue em nossa sintonia. Rádio IFES, Comunicação Sem Fronteiras.